0: 这是广告。年纪大了都有白头发，我的头发虽然不少，但是白头发也越来越多。有很多的染发剂，化学药剂很重，长期染发又会伤害头皮，那该怎么办呢？其实这几年来啊，我从来没有去美容院染过头发，我都自己染，而且染一次啊，如果扣掉礼物的话，大概三十块而已吧。而且是十五分钟，洗澡之前随便染了，只要抓一抓，而且然后十五分钟之后等待洗掉，甚至不必用洗发精洗，也不必加护发乳，还是可以把头发染得乌黑亮丽。啊、呃，我婆婆呢，她是做以前她是美容院的老板，她跟我说这也是她用过最没有味道的染发剂，因为里面没有阿莫尼亚，一包可以染。短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了。那今天送很大哦。第二十二回，西凉女国，唐三藏陈孕妇。师徒们往西走，只要过了前面清澈的河流，就是西凉女国了。西凉女国的故事很精彩。有人说，唐三藏这一路上遇到的妖怪，哪个可怕？经过了票选，大家觉得西凉女国最可怕。一个女人安安静静的划船出来，在他们到对岸去。唐三藏口渴了，看到这个河河水好清澈，就拿钵出来舀水，喝了半杯，剩下一半，猪八戒接了过来，一口喝光了。没喝就算了，这两个喝了水的人，一过河之后，肚子就越来越肿，还痛得要命。孙悟空想要替他们请医生，旁边几个中年妇人却偷偷的笑说：“你师傅要生孩子喽，他这个痛是阵痛，喝的那个河水一定会生孩子的，除非……除非什么呢？”孙悟空觉得很好笑，这男人要生孩子要从哪生出来？难不成手臂会破个洞，孩子从洞中掉出来吗？这些女人说要去南方的解阳山。喝一口落胎泉，才可以解除胎气。原来这西凉女国都是女人，靠着喝这河水就会生女儿。所以唐三藏如果生下去也会生女儿。孙悟空马上到解阳山找泉水，却碰到了一个叫做如意真仙的妖怪。这个如意真仙嫌孙悟空没礼貌，而且听到这个人是孙悟空，他更生气了。原来。他也是牛魔王的拜把兄弟，他觉得孙悟空让牛魔王唯一的孩子红孩儿给观音收了当奴隶，非常生气，死也不肯把水给孙悟空。孙悟空找了沙悟净当帮手，一个打妖怪，一个取水，把妖怪打得哇哇叫，好不容易弄来了一桶水，让唐三藏和猪八戒喝了，他们的肚子才渐渐的消去。唐三藏师徒离开了这个郊区，进入了西凉女国的京城，拜见女王，换通关文书。沿途上都是女人，一看到他们就停下来鼓掌欢迎，连喜欢女人的猪八戒都觉得奇怪，因为他们真的没有看过男人。你不要以为女人好应付，女王一见了唐三藏就说：“昨晚我做了一个梦，梦见上天。”要送我一个男人当新郎，没想到你就来了。我们是姻缘天注定，你一定要留下来当驸马，取经徒弟去就好了。唐三藏很尴尬，问孙悟空怎么办呢？孙悟空想，这下难了，这里的是人不是妖，在这里开打，唐三藏你又不会原谅我，于是出了个计谋，说：“师傅，你就先答应，拿到通关文书，画了押之后。”你就说要送我们三个人出西凉女国，自己再回去当他的新郎，然后我就用定身法把他们都定住，我们一起逃走不就好了？师徒们按照计划受尽礼遇，女王也很高兴。饱餐一顿之后，第二天女王赶快啊，为了要洞房花烛夜，赶快把这些其貌不扬的徒弟送走。没想到唐三藏一出关。就远远的拜别女王，说：“女王，女王，请回去吧，我还是要去西天取经啊。”女王很生气，怪唐三藏骗她。但这时候，猪八戒就装出了怪样子，把耳朵和嘴乱摇晃到了女王面前，吓她说：“哎呦，你不要开玩笑了，我师父是出家人，怎么可以当你夫婿呢？”女王其实胆子也小，被猪八戒吓到。躲进轿子里不敢出来，但是这时候竟然有人来抢亲，有另外一个女人像一阵风出现的，说：“唐三藏，别走，我也喜欢你呢。”话没说完，唐三藏就在很多人面前消失了。孙悟空和师弟找了老半天，找到了一个叫做琵琶洞的地方，里面还是女妖怪。女妖怪对唐三藏很好，可是唐三藏一直哭，而且。孙悟空一看，哎呀，师傅的脸都变黄了，一定中毒了。孙悟空进洞里把妖怪打走，女妖们不是对手，但是却在他不注意的时候用毒刺扎了他的头，让他头痛万分，只好逃出洞去。女妖王请唐僧吃的素包子，还叫这些小女妖去准备香烛，布置洞房。头痛的孙悟空，这时还是得回来救师傅。变成了一只小蜜蜂，他在那里嗡嗡嗡嗡嗡嗡的看师傅的好戏。看见女妖一直对唐三藏拉拉扯扯，师傅做的又正又直，死也不肯碰女妖一下。女妖就生气了说，说：“快快乐乐做夫妻不是很好吗？取经到底有什么乐趣？”第二天，孙悟空和猪八戒两个一起打进去。这一次换猪八戒被毒针刺了，一直叫痛啊痛啊。女妖们怕他们来骚扰，就把洞口堵起来了。正在烦恼的时候，眼前来个老婆婆。孙悟空一眼就认出来了：“你不要装了、啊，你不就是观音菩萨吗？”观音菩萨笑着说：“悟空啊，你别烦恼，那个女妖是蝎子精。”你只要到天宫里面找到他的克星，叫做卯日星官来治他，就没事了。孙悟空费了一番苦心才找到卯日星官，星官一到琵琶洞里就变成它的原形，也就是一只巨大的双冠公鸡，对着女妖王大叫一声，它立刻变成一只蝎子，倒地死了。猪八戒气得一棒就把蝎子打烂了。孙悟空救了唐三藏之后，本来想打死那些小女妖，他们却跪地求饶，说：“我们是西凉女国的人，我们不是妖，我们是被女妖抓来的。”孙悟空救了他们，让他们平安回到西凉女国，继续前进。这下子又遇到问题了，他们在路上遇到打劫，孙悟空为了救唐三藏，一不小心，不假思索，把两个强盗打死了。唐三藏认为打死了不是妖是人，怪孙悟空下手太狠。孙悟空和唐三藏吵起架来，这一吵，唐三藏再次赶走孙悟空，说：“我就算死也不要你的保护。”唐三藏是很情绪化的呀，不管孙悟空怎么哀求，他就是不要他。被赶走的孙悟空越想越伤心，只好跑去找老朋友南海观音菩萨诉苦。没想到菩萨笑笑说。你先回花果山休息去吧，唐三藏自己也必须面对劫难呐、啊。原来这也是安排的，但是师徒之间误会越来越大，因为孙悟空回花果山的时候，有个妖怪变成了孙悟空，打昏了师傅，抢走行李。猪八戒和沙悟净看到孙悟空恩将仇报，也和孙悟空打了起来。为了告状，沙悟净也跑到南海找观音菩萨主持公道。一看到孙悟空还在那儿喝茶，一仗就打过来。观音就来劝架说：“孙悟空在我这儿四天了，你不要误会他，你看到的不是孙悟空。”于是沙悟净和孙悟空一起拜别观音，要来救师傅。经过花果山的时候，孙悟空完全不敢相信自己的眼睛，竟然有另外一个齐天大圣。正在跟洞里的猴子大吃大喝，两个孙悟空大打出手，连南海观音和他的弟子也分不出来，只好请出了如来佛。如来佛说：“呵，这世界上可不止孙悟空一只灵猴，你呀你呀，我看你应该是六耳猕猴吧。”被如来佛说破之后，假的孙悟空立刻变成六耳猕猴的原型。想要逃走，就这样，被孙悟空一棒打死了。南海观音跟唐三藏说：“前不久打昏你的，是假的孙悟空，不是真的。你还是让悟空保护你去取经比较安全。”师徒两个人的误会因此解开了，四个人更加团结了。这是广告，这是课程的广告，这是啊、呃，去年呢，张怡云跟吴丹如一起推出的、呃、我觉得他已经是心理学上史上在台湾卖的最好的课程，那么。啊，张怡云博士哦，他主讲，他是乔治亚理工大学的心理学博士，也是台湾情商的提倡者。当然呢，他也是我的高中同学，所以我们有足够的默契。这是八千多人参与的情商力必修课。如果你觉得你很焦虑、很无能啊、哦，像我这样啊、哦。我会想到要提升情商哦。其实我也等于是张博士的学生，是因为我真的情商不是那么高。我的杏仁核被愤怒点燃的时候，也像一只疯牛一样哦。那么混乱的情绪会导致很多的副作用，甚至影响你的身体。张一云博士他在美国开的一堂课就是至少是两万人民币或三千美金。那他现在呢，这个课程方案的价格是三千多元，而且输入折扣码可以再折两百元。你可以听一辈子每一次听你都会有不同的帮助。请看资讯栏的连接。